0: אני חושב שחברה, בטח ובטח היום, מערבית בסין, שצריכה למכור בסין, זה נראה לי אירוע על סף הבלתי אפשרי, וגם אין דרך אחרת, גם אם אתה חברה שנמצאת מחוץ לסין ורוצה למכור בסין, זה בכלל נראה לי בלתי אפשרי. זאת אומרת, לסין, עקב בקרקע, עם משרד סיני, עם יכולות, זה הדרך היחידה למכור בסין.
1: ברוכים <אחים> הבאים לפודקאסט זמן סין עם אמיר גלאור, מנכ״ל קבוצת אינפיניטי ונשיא לשכת המסחר הישראלית בסין. שלום גל. היי אמיר. גל גורן, איש רובוטיקה, איש רובוטים. אתה יודע, זה כל כך <laughs> עולה מקורות החיים שלך, כל כך בולט. היום עובד באינטל בתחום הרובוטיטק, תספר לנו. אבל מה שמעניין אותנו במיוחד זה בעצם הקמת חברת רובוטים בסין עם כסף סיני. התחילה בארץ, המשיכה לסין לגדול, לאורך שנים רבות, עברת לגור בשנזן, עם משפחה, ילדים, המון חוויות, לא רק שזה גייסת הרבה עובדים, אלא מכרת בסין, ייצרת בסין, הבאת שותפים סינים, גייסת כסף סיני, ואתה יודע, את המאזינים שלנו זה תמיד מרתק, הסיפורים האלה, איך דברים כאלה בכלל קורים, ומה אפשר ללמוד מזה, איזה חוויות היו, אז קהל, ברוכים הבאים.
0: תודה רבה מאוד שמח להיות פה ואני מתרגש <laughs> מראש על זה שיש לי את האפשרות לשחזר קצת uh, חלק מהחוויות.
1: אז זה המקום לשחזר. אז uh, תספר לנו מה שאתה רוצה קודם כל למה רובוטיקה למה סין קצת פרטים.
0: תשמע כמו <laughs> כמו הרבה דברים uh, בחיים uh, קורים במקרה רובוטיקה אף פעם לא בדיוק הייתה על הפרק. איכשהו בלימודי תואר שני, בהנדסת מכונות, התגלגלתי לתחום הזה, ומצאתי את עצמי עובד בחברת רובוטיקה, שעושה רובוטים צבאיים לצבא האמריקאי, שזה מבחינתי בית ספר נהדר, חברת סטארט-אפ תוססת עשרות עובדים שצריכים <laughs> לדלבר מערכות לאמריקאי. אני בעצם מנהל שם את הפיתוח, ואחרי ארבע שנים אנחנו עושים ספין אוף. כשבעצם אנחנו אומרים אוקיי אנחנו יודעים לעשות רובוטיקה למכור לצבא זה אירוע מסובך כבד איטי בוא נראה איך לוקחים את כל מה שאנחנו יודעים עושים איתו רובוטיקה לשוק האזרחי ובעצם אני מצטרף לאותו יזם ואנחנו מקימים חברה בארץ שנקרא תמי ומתחילים פיתוח הפיתוח עובר כל מיני גלגולים עד שמחליטים איזה סוג של רובוט ולמה צריך אותו. ומה הוא יעשה? מדובר בסופו של דבר על רובוט שנותן uh, שירות, רובוט שיודע להגיע מכל נקודה לכל נקודה באופן אוטונומי ולתת uh, שירות, בין אם זה בשדות תעופה, בתי מלון, בתי מרקחת, מה שאתה רוצה. ולמעשה במהלך uh, שנתיים קם פה צוות uh, נפלא של קרוב ל-70 מהנדסים, ובעצם אחרי שנתיים שבהם אני מנהל את הפיתוח, אנחנו מבינים שוואלה... יש סיכוי שהטכנולוגיה הזאת <laughs> עוד תעבוד, אני רואה איזה מזוודות, שלושה ילדים, הקטן בן חמישה שבועות, טסים לסין. אלא לא נודה, ממש ככה.
1: זה אחרי גיוס כסף סיני או לפני?
0: כן, בשלב הזה בעצם אחת ההחלטות כחלק מהלמה סין, זה כי כבר יש כסף סיני במערכת, יש משקיעים, ובעצם מתחילה להתבסס שם כבר איזושהי רשת ראשונית לתשתית לפעילות הזו. מאוד מאוד מינימלית אבל בגלל שמדובר על רשת משקיעים שהם מבוססים מאוד אז הנחת העבודה הייתה שזה גם הזדמנות להתקרב למשקיעים גם יכול לתת לנו קצת הכוונה וגם המעבר לשנג'ן עשה הרבה מאוד שכל בעצם שנג'ן היום אתה יודע מוכתרת כסיליקון ואלי הסיני ולהגיע כחברת רובוטיקה שיש לה הרבה מאוד סוגים של טכנולוגיות שנג'ן זה פשוט גן עדן. סוג כזה של מוצרים ברמת הספקים, יצרנים, הקירבה אליהם, היכולת שלהם לספק במהירות שיא, משם
1: זה מגיע. אתה יודע, כשאנחנו מסתכלים על השנים האלה, השנים היפות ביותר ביחסי ישראל סין, אז באמת גם בעול הארץ זה יהיו טאלנטים, הזדמנויות, גם מימנו את זה, ובאמת יצרו קייס כמו הקייס שלך. מה שמיוחד לי במקרה שלכם זה שהמהלך הסיני התחיל בארץ ועשה את כל האקספנשן בסין.
0: נכון.
1: והייתה פה החלטה יחסית מוקדמת מאוד לכן ללכת לשוק הסיני ולהיעזר בכל האקו סיסטם הזה וזה באמת יצר איזשהו גידול מאוד מאוד מהיר. תשתף אותנו על איך התחושה הייתה שאתה בר מזל, שהעיתוי הוא מצוין שכל הכוכבים הסתדרו, מה אפשר ללמוד מהתהליך הזה. אני
0: לא חושב שאתה יודע במבט לאחור. בימים הראשונים זה לא עניין של אנחנו ברי מזל אלא עכשיו יש חתיכת משימה שאנחנו עוד לא בכלל מבינים בטח שלא אני איך אני הולך ליישר את הקווים ולהתחיל לצעוד קדימה עם המשימה הזאתי אז ההתחלה ממש לא מלווה בתחושות של היי אלא הרבה מאוד דווקא כובד אחריות גם אל מול המשקיעים אל מול היזמים אל מול הבורד. וגם אל מול העובדים בארץ, שבעצם, אתה יודע, בסוף עבדו נורא נורא קשה, ועכשיו צריכים לקחת את הדבר הזה, לאסוף אותו, לכדי מוצר. אני חושב, וזה אני אומר לך גם בפרספקטיבה של שנתיים-שלוש אחרי שהתחלנו את המהלך הזה, זה היה מהלך אדיר לחברה. השוק האסייתי הרבה הרבה יותר פתוח לכל מה שקשור ברובוטיקה. למעשה, שכשאנחנו כבר הגענו לסין, עם רובוט, אתה יודע, המשתמש מבחינתו זה כבר לא דבר חדש, הוא רואה אותם בבית מלון, הוא רואה אותם בשדות תעופה, וזה חסך לנו הרבה מאוד חינוך שוק. חינוך שוק, ממש ככה. מצד שני, השוק כבר נחווה. זאת אומרת, הטכנולוגיה אז, והרובוטים שהוצאו אז לשוק, אתה יודע, הלכו מצחיק, דיברו מצחיק, לא עשו בדיוק מה שנצופה מהם. ופה באה חובת ההוכחה עלינו להביא מוצר שהוא באמת כבר מתפקד ושרוצים להשתמש בו. אז אני חושב שהמעבר לסין בהקשר של קרבה, קרבה לכסף, בהקשר של זמינות מבחינת שרשרת אספקה, מבחינת יכולות יצור, שזה משהו שאנחנו לא ידענו בכלל לעשות כשעברתי לסין, ומבחינת השוק המקומי שהיה הרבה יותר פתוח לקבל רובוטיקה, אני חושב שבאספקטים הוכיח את עצמו בסופו של דבר.
1: אתם גייסתם בסך הכל כ-100 מיליון דולר, בסין העסקתם כ-75 עובדים, יש פה רמפאפ יחסית מהיר, בשוק שעל פניו באמת שוק הרובוטיקה הוא קלאסי לסין, גם בנושא הייצור וגם בנושא השירות. למה זה באמת לא קורה בקצב שצפוי היה שזה יקרה? אתה מדבר
0: על הרובוטים? הרובוטים, באופן כן,
1: באופן כללי. בסין, אף על פי שזה גם היה כסף, אני, גם היה טלנט. אני
0: אגיד לך מה אני חושב על התחום הזה היום. אתה יודע, זה כבר תובנות של פוסט, בסדר? אני חושב שאנחנו עוד לא שם מבחינה טכנולוגית. זאת אומרת, אתה צריך, בטח ובטח בסין, אתה יודע, הדבר שהם הכי רגישים אליו בסופו של דבר זה המחיר. באמת, זה ממש כל כך מובהק. וכשאתה צריך להרים מערכת שצריכה לנווט באופן אוטונומי, שיש בה מספר רב של חיישנים, שההרכבה שלה והחומרים שלה צריכים להיות איכותיים, שהאינטראקציה עם המשתמש, הסאונד, המיקרופונים, ייתנו לך חוויה טובה, לעשות את כל זה בזול, זה מאוד מאוד קשה. ואני חושב שבאמצעים הטכנולוגיים שעומדים היום לרשותנו, מבחינת רובוטיקה שתהיה תחרותית וזולה, זה פשוט עוד לא שם. ואני חושב שיקח עוד כמה שנים עד שנצליח לאפשר חוויית משתמש נפלאה אה, באמצעות אה, כלי אוטונומי.
1: כן, אני מאוד מסכים איתך, דרך אגב. בסוף צריך, צריך תמיד לשאול את אפל מה הם חושבים. כי אם אפל יגידו לך, אני לא, לא חושב שברכם ירצו לעשות את זה, שזה שמה, אז זה, זה כנראה... תשמע,
0: ש... תסתכל עכשיו על טסלה. שים את הטסלה בוט. כן. אתה רואה את הווידאויים, אתה רואה את מה הם מתכננים שזה יעשה. אני סקפטי, כן. בסדר? אני חושב שייקח עוד הרבה שנים עד שיהיה אפשר להביא את זה אפורדבל ללקוח הקצה.
1: כן, זה בהחלט נכון. אבל בינתיים בעצם קיבלתם חוויה מדהימה, ונאלצת להתחיל מאפס, נכון? לגייס עובדים כן. מאפס, כל זה. בוא תשתף קצת סיפורים, חוויות.
0: לפני <laughs> 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 שעברנו, בעצם אני כבר הייתי על הקו. ובעצם בטיסות האחרונות שלי, שכבר מבין שאני כבר צריך להתחיל להתארגן, פונה לאיזושהי חברת כוח אדם, מראש עוד מישראל, ומבקש מהם לארגן לי ליין של מועמדים. אני אומר להם, תשמעו, אני מגיע לשנג'ן, יש לי בדיוק יומיים, ואני צריך לראיין את כולם. איפה אתה רוצה לראיין? אמרתי, שאלה מצוינת, בלובי של המלון, ואני מגיע לשנג'ן, ומתחילים להגיע המועמדים. למזלי הרב, אחרי 10, 12, כבר ביום השני, אני בעצם אגב מחפש מנהל תפעול או מנהלת תפעול, כי זה מה שמבחינתי היה צריך לעשות. אני הייתי בטוח שאני עכשיו מיד רץ לייצר, וביום השני אני מוצא מועמדת מדהימה, עם ניסיון נהדר, באה מתחומי הייצור, שרשרת אספקה, ואני אומר לה, אין חברה. אין לי גם איך לשלם לך משכורת ואם את תגידי שאת רוצה לעבוד אצלי אז אני מחר טס והדבר הראשון שאתי צריכי לעשות <laughs> זה ללכת לחנות לקנות לעצמך לפטופ. והפעם הבאה שניפגע <laughs> אני גם יחזיר לך כסף. <laughs> וככה זה מתחיל. ולשמחתי אומרת כן. ובעצם יש איזשהו פרק זמן שאני מרחוק ביחד איתה מתחיל לחשוב מה הצעדים שצריכים לקרות ברמת איך מקימים עכשיו את החברה איך מביאים את העובדים הבאים. שאגב גם העובדים הבאים זה עובדים שבסוף החודש אני לוקח את עמיתי עם הכרטיס אשראי של בנק אוצר החייל לכספומט ומוציא להם בזומת, כסף. Yeah. וככה זה מתחיל זה באמת עקב בצד אגודל כשתוך כדי אני מבין גם שאני צריך לאפשר להם לחבורה מאוד קרובה שמקיפה אותי עכשיו להוביל אותי. זה גם איזושהי הבנה שלוקח קצת זמן אגב גם מהצד שלהם כי מה קורה. יש היררכיה ברורה, נכון? אתה, אתה הבוס, עושים מה שאתה אומר, רק מה קורה כשהבוס לא מבין כלום. אז יש פה איזשהו דיסוננס כזה שהיה צריך להתגבר עליו משני הצדדים. המזל שלי היה שבאמת האנשים הראשונים שגייסתי, באמת, השורה הראשונה שהייתה סביבי, היו באמת אנשים שבאמת בלעדיהם אני חושב שלא היה סיכוי להמשיך להתקדם בקצב הזה שבו התקדמנו.
1: יש דבר אחד שלא מסתדר לי בסיפור. קיבלת כסף סיני מ-day one, היו לך שותפים סינים, הכסף הוא לא ממשלתי, הוא פרטי, זאת אומרת כל המאה מיליון, או בשלב הזה היה פחות. אבל כסף סיני בדרך כלל בא עם המון תמיכה. להביא אותך למצב שאתה צריך לראיין, אתה צריך לדעת כספו, אתה עם כרטיס אשראי, זה מתאים יותר להרפתקה ישראלית בסין ופחות למערכת גיבוי.
0: תשמע, גם אני חשבתי ככה, ואני זוכר שבאחת הארוחות שהיו לי עם המשקיעים לפני שהגעתי, אתה יודע, שתינו הרבה יין לכבוד זה שאני תכף מגיע, והם הראו את הילדים, והייתה חגיגה גדולה. ויש משפט שהוא אמר לי שאני ממש, אני זוכר אותו עד היום. הוא תופס אותי שם בשולחן, אחד מהם, אחד המשקיעים, והוא אומר לי, תשמע, אנחנו עכשיו משפחה. כל מה שאתה צריך, אתה תבוא להגיד לי, ותבוא לבקש עזרה. אבל מה? לא בטוח שאני אבוא לעזור זה מה שהוא אמר. <אז אז אז אז> ואני חושב שאיפשהו הרגשתי שהם מאוד uh, מחבקים אותי, אבל הרגשתי גם שהם רוצים שאני אסתדר לבד. זאת הייתה התחושה, ואני חושב שבשנה הראשונה הם היו מעט מאוד בלופ בסופו של דבר. זאת אומרת, כן, היו פגישות, כן, איזה, איך אתה מסתדר? הצלחתם לפתוח את החברה, הרמת את החשבון בנק, רשמת את הילדים לבית ספר, ושם זה הסתיים.
1: וואו, אתה יודע, זה סיפור חריג. הניסיון שלי הוא אחר, שהם עוטפים אותך, ואם אתה מבקש, אז בכלל, ושהוא יגיד לך, אני לא בטוח, אני אעזור לך, זה בדרך כלל אומר שהאינטרסים שלהם היו יותר מורכבים. זאת אומרת, להשקיע מחוץ לסין, יש סיבות נוספות. זה ההסבר היחידי שאני יכול להבין אותו.
0: תראה, היו הרבה משקיעים, בסדר? זה אינטראקציה מול אחד מהם. חשוב לציין שהיחסים הם מאוד חמים לאורך כל התקופה, אבל לא. היו מעורבים במידה מאוד ברמת התעדכן אותנו שהכל בסדר וכל עוד לא נשברת אז הכל טוב.
1: תראה יש לזה איכות חיים כמובן שפחות יושבים עליך. אפשר ליהנות מזה יותר אבל הניסיון שלי אומר שאמרת את זה מאוד נכון לגבי הצוות שלך. זיהית מוקדם מאוד שהצוות צריך להוביל אותך ואתה לא מספיק מבין ונתת לנו בזה מהלך נכון ואני בטוח שזה מאוד עזר לך. אותו דבר צריך להיות ברמת המשקיעים. הם צריכים לכוון אותך, כמובן עם שיקול דעת שלך, לוגיקה. וצריכים לעזור, כי בגלל ההיררכיה שתיארת אותה, זה הולך לשני הכיוונים. זאת אומרת, אתה רוצה שאנשים שלך מלמטה ירגישו איתך לאו דווקא בהיררכיה, אלא יותר כשותפים, ואתה כביכול בעלי המניות, בורד, אז אתה כביכול מלמטה, צריך להרגיש למטה. תראה, אני
0: חושב גם שזה תלוי במיקום הגיאוגרפי איכשהו. המשקיעים העיקריים או המובילים בסדר מי שנתנו את הטון לא ישבו בשנג'ן. מי שישב בשנג'ן זה משקיעים אחרים כמו שאתה אומר אתה יודע בסופו של דבר עשו איזושהי השקעה באיזשה... בעוד איזושהי חברה בפורטפוליו יש להם אינסוף עסקים מסביב. אתה יודע. יכול כן. שלקחו את זה בפרופורציות גם.
1: אז שייך גם לתקופה בתקופה הזאת המטרה הייתה כל הזמן לעשות יותר השקעות לגייס יותר כסף ככל שגייסת okay. יותר אז, אז האג'נדה היא יותר עניין okay. של growth של הפלטפורמה ולאו דווקא של חברות הפורטפוליו. Okay. בסדר גמור. אוקיי okay, איך זה לעבוד איך זה לנהל סינים?
0: קודם כל אני אוהב אותם באמת אני מרגיש ש, שזכיתי לנהל את החבורה הזאת. אני חושב שהיו לנו כל מיני אתה יודע דברים שדורשים uh, התאמות. החל ממה קורה כשאני אומר שטויות, זאת אומרת שאני בא ואני עכשיו לא מכיר את כל המשמעויות של איך סוגרים עכשיו חוזה מול מפעל של פס ייצור, ואז מה קורה? זאת אומרת, היו מצבים שבהם אני אומר משהו, מבינים שזה טעות, ועושים. כי אמרתי. נכון. ולקח זמן, אני חושב כמעט שנתיים, זמן שבו... מבינים שהציפיות של מהם זה לדפוק על השולחן, גם אם אני הבוס, ושאני צריך לשמוע מה הם חושבים, ואחרי שננהל איזשהו דיון, תתקבל החלטה. אבל חייב להיות דיבייט. אז זה משהו שאני מאוד שמח שבסופו של דבר קרה, כי אני חושב שזה באמת המזל שלי שזה קרה, שהם בסופו של דבר הבינו שזאת הציפייה, הציפייה מלהיות עצמאים, אין דבר כזה שדופקים אצלי בדלת ואומרים יש בעיה. צריכים לדפוק בדלת להגיד יש בעיה ואנחנו מציעים שא׳, ב׳, ג׳, ד׳. אחד הדברים שמאוד מאוד מובחנים בשונה מניהול של ישראלים יש שקט. זאת אומרת הכל מתנהל בטונים שהם נמוכים בקצב קצת אולי אחר זה מאפשר הרבה מקום לחשוב.
1: כן אני חושב שמה שאתה מתאר אני קורא לזה הרמוניה. משהו בתרבות והדינמיקה והאקסיקיושן יש בה די.אן.אי הרמוני ולכן אתה מרגיש מה שנקרא שקט. זה באמת מאפשר לנו לעבוד בצוות מצוין, אבל מצד שני זה יש הרבה פחות דיבייט.
0: איפה היו כן בעיות בגלל שאני לא דובר את השפה ואני לא ער לניואנסים עד הסוף אז אני למשל מגלה חיכוכים מאוחר מדי. אוקיי בתוך הצוותים או כל מיני דברים כאלה. אבל זה חלק מזה, זאת אומרת, אתה בסוף, אתה לומד להבין שבאמת העולם שלך מורכב כנראה מ-15% מהדברים שאתה מבין, כל השאר אתה מבין שאתה לא מבין. אתה נכנס לישיבה, חושב שקרה A, בעצם קרה B, בסדר. בהתחלה זה נורא מתסכל, אני חושב שצריך לדעת לחיות עם זה בשלום. כן,
1: זה נראה עבודה בעמימות ואי ודאות, כן, זה כן? <laughs> קלאסי לסין. איך זה נמכור לסינים? כי בסופו של דבר אתה מוכר משהו שיש לו תחרות גדולה בסין, זה לא ש... באה מישראל. זה נורא קשה.
0: קודם כל, יש איזשהו ריקוד, שברמה האישית אני לא כל כך יכול לעשות אותו. תהליך המכירה שמבוסס הרבה מאוד על...
1: קשרים טובות. על גואנשי. ו...
0: <laughs> אז אני באיזשהו שלב, אתה יודע, אני... אני... גם היותי כמערבי וגם באמת מחוסר אתה, אתה לא מכיר אתה, אתה לא מבין את המחוות האלה. בסדר כי כשלקוח עכשיו מבטיח לאותו איש מכירות אה, שהוא הולך לקנות ואחר כך יש בעיות והאיש מכירות אומר רגע רגע שנייה. הבטחת. וזה יש איזה עסקה סביב הדברים האלה אז אתה יודע. הדברים הם ככה ברמה הבין אישית מאוד מאוד חזקים. מעבר לזה, הם קפדנים, כקונים. הם רוצים מוצר הכי איכותי בעולם, במחיר הזול בעולם. עם השירות הכי טוב בעולם. זה לא קל. מכירות לסינים, אני הרגשתי שזה תהליך מאוד ארוך, מאוד קשה. במיוחד שאתה לא מוכר יחידה. אתה צריך למכור להם 100 יחידות, ואז צריך... יחד איתם לבנות גם את התוכנית העסקית שלהם, איך הם הולכים למכור את המלאי הזה, מה הם הולכים לעשות איתו, איזה מבצעים הם הולכים לתת עליו, זה תהליך ארוך.
1: זה שהייתם חברה זרה, אבל בש... זה נניח לקראת סוף העשור הקודם, היה יתרון או חיסרון?
0: היה בזה יתרונות וחסרונות. עצם זה שאני בשנים הראשונות הייתי הפרונט של החברה, זה עזר. יחד עם זאת, בסופו של דבר, כשהחברה היא חברה שהיא סינית, והתמיכה היא בסינית, והייצור הוא סיני, זה פגע בנו אל מול מכירה מחוץ לסין. אז יש לזה יתרונות וחסרונות. אני חושב שחברה, בטח ובטח היום, מערבית בסין, שצריכה למכור בסין, זה נראה לי אירוע... אירוע קשה. על סף הבלתי אפשרי, וגם אין דרך אחרת, גם... גם אם את החברה שנמצאת מחוץ לסין ורוצה למכור בסין, זה, זה בכלל נראה לי בלתי אפשרי. זאת אומרת, לסין עקב בקרקע, עם משרד סיני, עם יכולות, זה הדרך היחידה למכור בסין.
1: כן, אז חשבתם בשלב מסוים, אוקיי, okay, בסין נייצר, נפתח, נוכל לייצר את ה-supply chain הטוב ביותר, גם שירות לא רע, יכול להיות שצריך קצת אורויה אנגלית, ולמכור רק לעולם, עזוב את השוק הסיני. חשבתם
0: על זה? אני לא חושב שזה, אתה, תשמע אתה בסין, אז למה לוותר על השוק הסין? זאת אומרת אתה יש לך דווקא כשאתה בסין יש לך אפשרות להוריד את המחיר באמת באמת לבר מינימום שלו, אבל מראש האסטרטגיה הייתה סין ושאר העולם. זאת אומרת היה כמה יעדים בולטים ארה״ב אירופה, כמובן שסין כי אתה שם אי אפשר להתעלם מזה שאתה שם.
1: אבל איפה מכרתם יותר בסוף?
0: בסופו של דבר אני חושב שמרב המערכות נמכרו בסין. עוד פעם, אני מדבר על התקופה שבה הייתי, אחר כך ארה״ב.
1: ואיפה הייתה הרווחיות?
0: אני חושב שבסופו של דבר, עם כל הסיפור של מלחמת הסחר עם האמריקאים, שהיינו צריכים ממש גם שם לרדת במחירים בסופו של דבר, זה די השתווה אם אתה לוקח את הדלתאות ומכפיל בכמויות בסדר זאת אומרת לא פר מוצר אלא כמדינה. אני חושב שבסופו של דבר זה כמעט היה שווה. היה
1: מאוזן בסך הכל ה... קח מרג'ין לפחות הגרוס מרג'ין כן, עצמו.
0: בדיוק אבל למכור בסין היה בסוף יותר קל כי אתה במרחק טיסה קצרה מכל מפיץ.
1: כן מעכל קטן. יפה אז. מה, מה למדת בסין? היום אתה מסתכל על זה, אתה כבר בארץ, אתה באינטל, עוסק ברובוטיקה ורמת טכנולוגיה אחרת יותר ארוכת טווח, מה לקחת איתך מהצד הסיני?
0: תשמע, יש הרבה דברים שאני לא בטוח שאני יכול לכמת. אני חושב שהחוויה הסינית הזאת היא של בטווח של חמש שנים. כשאתה באמת מתחיל מלהוציא כסף מכספומט ומסיים עם חברה של 70 ומשהו עובדים ושני פסי ייצור ומפיצים בכל העולם, אני חושב שבסופו של דבר התחושה שאתה תסתדר גם אם אתה לא יודע מה הצעד הבא, באמת, זאת אומרת זה, 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 זה משהו שהוא מאוד reassuring, אני לא יודע עכשיו מה הצעד הבא. אני יורד לרחוב, מסתכל ימין ושמאלה, עוד אין משרד, לאן הולכים? אבל יש איזשהו ביטחון
1: שאתה, שאתה תידע, תמצא אותו. אז זה בעצם, מה שזה פיתח לך זה את היכולת לעבוד בסביבה עם עמימות, לקבל החלטות בחוסר ידע ולנוע קדימה עם מה שיש. אני,
0: בהקשר הזה אין ספק. זאת אומרת, אני מעדיף תמיד לקבל החלטה... לא אופטימלית. זה אמירה חייל אווירית, עדיף ההחלטה בינונית
1: מאשר ההחלטה המצוינת איטית, כן.
0: בדיוק. עכשיו, עכשיו כשאתה, גם כשאתה מוכר, בסדר? כשאתה עכשיו יש פס ייצור שהוא תקוע וזה, אתה צריך לקבל החלטות, אין פה, עניין. ואני חושב שאתה צריך להרגיש מספיק בטוח בעצמך בשביל לקבל החלטה ומקסימום להתמודד עם ההשלכות. אני רוצה להגיד אבל שזה בעיקר בזכות הצוות. מזל גדול מאוד. שהסמנכלים, האנשים שהובילו את החברה, פשוט לקחו אחריות והובילו אותי יחד עם החברה.
1: יפה, יפה מאוד. אז בואו לקראת סיום, אם אתה היית חוזר עכשיו לסין, עם כל המורכבות הגיאופוליטית והאנשים, היית עושה משהו שהוא שונה היום מאשר בעבר?
0: אני חושב שכן, זאת אומרת, שמע, זה נורא תלוי באיזה סוג של עסקים אני אתעסק בהם שמה. שאגב אני מאוד מקווה שזה יקרה לי יום אחד אחד הדברים שכן הייתי עושה זה מחפש או דורש מהמשקיעים שלי מכל מישהו שבאמת אה, יש לו ניסיון לחסוך ממני כל מיני התמודדויות שפשוט הן היו מיותרות בגלל
1: חוסר, חוסר ניסיון. ניסיון. טוב, זה חוזר לנקודה שאמרתי לך שיש פה משהו שהוא חריג שבדרך כלל צריך מעורבות של ה-level למעלה. כן. בהחלט זה נכון. אז לסיום סיומת ספר איזה משבר שהיה לך, בסיטואציה שהיית צריך לצאת ממנה. שהייתי צריך לצאת ממנה. סין זה לא הולך one way ticket.
0: תשמע יש אני מתלבט על אתה יודע יש <laughs> <laughs> עוברים לי בראש כמה סיפורים. ספר את כולם נבחר <laughs> במילא אנחנו
1: אחר כך נבחר <laughs> מה רלוונטי.
0: תשמע, כשאתה פוגש משקיעים. אם בדרך כלל אתה יודע הפגישה עוד מתנהלת היטב זה מסתיים באיזושהי ארוחה טובה ומסעדה שהיא ויש פעמים שאתה לא יודע מה מה <laughs> יש בצלחת שמולך והמשקיע שיושב לידך אתה יודע תופס עם השופסטיקס שלו ושם אצלך בצלחת. <laughs> וצריך <laughs> להתמודד <laughs> עם, <laughs> <ה> עם <laughs> הדבר <laughs> הזה. זה על הצד הקל של העניין הצד ה... אתה יודע, היותר מורכב זה מה, מה אתה עושה עם משקיע שאחרי הארוחה הלכתם לשתות והוא מאבד את ההכרה. בסדר? עכשיו מה? אז אני כבר מצאתי את עצמי עם משקיע סוחב סחיבת פצוע ברחובות שנחי, מגיע איתו עד החדר במלון צריך לטפל בו שם כדי <laughs> <laughs> ש... להכניס אותו למיטה וביום למחרת. לשבת איתו ולדבר על תנאי העסקה. אז אתה יודע.
1: מה, אחלה חוויה. מעולה. טוב, גל, המון תודה. ששיתפת. זהו, שיהיו עוד חוויות ציניות טובות. תודה רבה, אמיר. תודה, תודה. תודה רבה שהאזנתם. נתראה שוב בשבוע הבא. עד אז, שאלות, הערות, נשמח לקבל ולכתוב את האימייל המופיע בעמוד הפודקאסט.